0: Se acomoda, relaxa, não pira. Tá começando? Inspira e respira. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com uma convidada que é conhecida no Brasil inteiro. 33 anos de idade, comunicadora, jornalista, radialista e agora colunista. Nascida e criada no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, ela que por 15 anos integrou o programa Pânico na Rádio e também fez parte do programa Pânico na TV. Ela que ficou conhecida por suas perguntas provocativas e polêmicas aos convidados. Ela que apresenta um dos podcasts de maior sucesso no Brasil e que agora vai vir a série. A eterna Amanda Capão Redondo, Amanda <risos> Ramalho. Bem-vinda, tudo bem com oh, você?
1: Caralho! Pode falar palavrão?
0: Pode, aqui na Sem Censura.
1: Seu... putz, poxa, é muito legal essa abertura, amei. Tô me sentindo entrando no lugar, assim... <risos> Obrigado. adorei o texto Parabéns, Parabéns quem escreveu o
0: texto criador, já, direto. Adorei
1: a oh, intonação adorei tudo. Que
0: Felicidade, eu sempre, eu sempre imaginei Uma outra experiência com você Amanda Porque eu te ouvia sempre na rádio eu, Aí eu, pô, eu, tinha, eu tenho um sonho meio masoquista né? Eu sonhava em participar do Pânico um dia E você me criticava e tal é, é, Era isso que eu vou ajudar Mas você foi muito legal comigo Obrigado, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje eu falo mais com você Daqui a pouquinho eu só preciso apresentar O pessoal que está na nossa bancada Começando por ela, diretamente da Rádio Rock, que opera nos 89,1 MHz de frequência modulada. Locutora, repórter e apresentadora agora no quadro Jornal 89. Ela que está sempre ligada no mundo da música, Pamela Espíndola. Bem-vinda, Pamela.
2: Oi, pessoal. Obrigada mais uma vez aqui com vocês. Adorei a apresentação também. Senti.
0: Legal. Bem-vinda de volta aqui. E a gente está também com ele, chefe dessa bagaça, sócio-diretor do Hypers, marido da Isabel, pai da Joana, bebê mais fofo do Brasil, Rafael Rosa, é o Rafu. Tudo bem, Rafu?
3: Tudo ótimo, Oliver, tudo ótimo. Obrigado pela apresentação também e Joaninha, cada dia mais linda. É uma fofura esse nome.
0: Lembrando que o Inspira e Respira é um podcast do canal Hypers, acesse hypers.com.br, assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Pausa na programação para um recado importante. Você sabia que somos um dos países com mais altos índices de insatisfação com o próprio corpo? Pois é, foi o que constatou um famoso instituto de pesquisa. De olho nesse quadro e para inspirar as pessoas a terem uma vida mais feliz e saudável, os portais Hypness e o Minha Vida, ambos da Oibidia, lançaram a campanha da se A ideia é ajudar a elevar a autoestima, promover autoaceitação e melhorar a qualidade de vida dos usuários. No Happiness você encontra histórias de pessoas que passaram por diversos processos de superação, melhorando a autoestima e alcançando o estágio de aceitação do próprio corpo. No Minha Vida, tem dicas de bem-estar, usando alimentação, meditação e exercícios, numa abordagem positiva do papel da saúde mental para uma vida mais feliz. Curtiu? Então acesse o Happiness e o Minha Vida para conferir os conteúdos do canal especial Namore-se. Respirando Informação. E a gente começa nosso programa com um momento Respirando Informação. Aqui a gente traz algumas notícias que bombaram aí nas últimas semanas. Pamela Spindle, eu vou pedir para você trazer a gente hoje aqui.
2: É, notícia que bombou no Hypenis e foi feita com a nossa convidada do dia, seis dicas para manter a saúde mental em dia.
0: É isso mesmo, a, a, a matéria bombou no Hypenis. Rafa, você chegou a dar uma olhada? Você viu as dicas da Amanda?
3: Eu vi sim. Essa dica, né, de abrir a janela
0: e comer um macarrão, eu acho que eu me identifico. Tem que comer macarrão também, a Amanda já vai explicar daqui a pouco, por que comer macarrão é bom para a saúde mental. Tem outras dicas também? Tem um animal, deixar o celular no modo soneca para dormir ah, e ter é. luzes amarelas ao invés <risos> de luzes brancas. Não é verdade, Amanda?
1: É isso, de verdade. Eu aprendi a maioria dessas dicas na minha terapia, durante alguns limbos da depressão, aqueles buracos. Meu terapeuta sempre falava: ah, acabou a sessão, você vai preparar um, um prato de carboidrato simples. Porque ele vai processar Eu não sou cientista Então eu posso estar falando uma grande bobagem ainda. É que o carboidrato vira açúcar E o açúcar ele traz Essa sensação de bem estar Por isso que muitas vezes Quando a gente faz dieta A gente fica muito mal humorado Porque são dietas restritivas A gente corta o carboidrato O carboidrato está muito, tá muito ligado à produção de serotonina Que é o hormônio que deixa a gente mais alegre Mais é, vívido e isso da, da abrir a janela é muito, às vezes quando você tá em depressão é, não dá vontade de fazer absolutamente nada, então eu acho que é muito representativo você só conseguir levantar da cama só para abrir a janela e dar uma fresta de luz e vitamina D, sol é muito importante, também aprendi isso na terapia, eu lembro de estar de tá em depressão bem, bem pesada e o terapeuta falou, meu, você vai, você vai tomar sol e fica lá 20 minutos. E a gente precisa de, no mínimo, 20 minutos. A gente mora em São Paulo e a gente usa muita roupa comprida, né? Então, o corpo acaba não sendo exposto né? aos, aos raios solares. Os raios solares são bons, não, não, não só são prejudiciais como... A gente tem toda essa campanha contra o câncer de pele, é lógico que é muito, é muito importante ressaltar, mas a gente também não pode demonizar o sol que ele, ele dá é, da vitamina D, que é uma coisa que a gente não consegue produzir naturalmente, né? E, e suplementação também nunca é suficiente, etc. Então a gente não pode ter. O sol é o sol e, sei lá, 20 minutos. 20 minutos é, é o suficiente para já deixar o seu organismo mais equilibrado. Gostei muito de fazer. É, porque são coisas simples, né? Que a gente não, nem presta atenção. Isso do, do macarrão sempre me fala. Eu falo, mas como assim do macarrão? Daí acaba rolando uma explicação. Mas é, é bem legal. Eu
0: quero saber de todos vocês aqui o que vocês fazem pra manter a saúde mental. O dia Rafael Rosa.
1: Cara,
3: eu faço terapia já tem cinco anos. Praticamente quase seis já. É um investimento... Mas, com certeza, é aquela, aquele momento, pelo menos, que você realmente se força para olhar para dentro, enfim, e até questionar algumas coisas e pontos de vista. Então, recomendo muito para quem conseguir. Existe o CEP aqui em São Paulo também, né, que é o Centro de Estudos Psicanalíticos. Enfim, eles podem orientar também, independente da, da condição financeira, sempre tem um terapeuta que consegue ajudar. Então, acho que, que para manter a saúde mental, sim, acho que vale uma autoanálise ali constante, mas na correria do dia a dia, no mundo que a gente fica, às vezes a gente até esquece de fazer esse tipo de coisa. Então, ter uma ajudinha realmente vai fazer a diferença.
0: Legal, aproveitando, um beijo, Dona Neuza, aí, minha, minha terapeuta, ela que faz pessoas de vários métodos, já, já fiz até hipnose com ela. Uma delas, acredito que
2: até hoje eu não voltei. <risos> <risos> Imagina.
0: Fume na espíndola.
2: Eu sou ligada nos 220, então, pra mim, é muito difícil meditar. É, e eu tô tentando fazer esse exercício, principalmente na hora de dormir, que eu acho que é a hora que a gente tem que desligar mesmo, né? A nossa mente, acho que é muito importante... Então, eu sempre coloco músicas calmas, de natureza, peço para Alexa, Alexa né, colocar para mim umas músicas é, de meditação. Então, é um momento que eu tenho comigo, que eu desligo o celular, deixo o celular no modo avião e tento dormir já com uma sensação mais relaxada e meditando. Eu acho que é uma boa dica.
0: E a gente vai para o momento mais esperado de hoje. A entrevista com a nossa convidada, ela, ex 15 anos no Pânico. E hoje está à frente aí do podcast Esquizofrenóia Sucesso Nacional. E que vai virar série. Amanda Ramalho, explica isso para a gente.
1: Bom, é, eu gostei do começo você falou que seu sonho era ser xingado pela Amanda Ramalho.
0: Você vai fazer isso?
1: Não, não vou. Mas eu, muitas pessoas tinham esse sonho. E hoje já vira uma coisa mais... Às vezes, se eu encontro uma pessoa mais jovem ela fala, o meu pai te adora. Então, eu já cheguei nessa fase. Que, que a pessoa não me ouvia no programa, me conhece pelo podcast, mas não, não, me, não, me, não me conhece do pânico. Daí eu falo, ah, meu pai te adora. Eu falava que você era... Falou que você é muito sensata, manda um áudio pra ele. Mas já me, me pediram pra, muitas vezes, assim, pra eu xingar e... eu é, não sei. Bom, é, faz parte do, do... É, eu vejo o jeito que você se comunica, é bem de rádio. Então, entendo, entendo, entendo como você se sente. Sobre esquizofrenóis vira série. Eu, ainda no pânico, tive uma proposta de fazer um podcast, mas eu não tinha um assunto. Acabei sugerindo saúde mental, porque é uma coisa... Presente na minha vida, como eu sempre falo... Me trato há muitos anos, faço terapia há mais de 10... E eu faço é, tratamento, tratamento medicamentoso desde os 16... Então é uma vida aí... Eu acabei fazendo... assim, Acho que a partir do quarto episódio do, do, do podcast... Eu entendo que ele tem uma importância social... Porque para mim era uma coisa... Eu achava que... Porque eu sempre me tratei, sempre fiz terapia... Eu achava que todo mundo fazia terapia... Todo mundo conversava disso naturalmente.
3: Ah, se todo mundo fizesse, né? É,
1: mas eu achava tonta, né? E daí eu fui tendo um contato com as pessoas e o feedback, isso é muito importante, isso é muito importante, muito importante. O podcast já tem um ano, acho que ele tem mais de 30 episódios e são assuntos muito variados. E, e sobre a série, eu não queria fazer uma série sobre podcast, assim, sobre processo criativo, que até tem umas, até. Tem vem fora do Brasil aquelas podcasts de crime, né? que eles, eles fazem como o processo de investigação, etc. Eu, eu queria fazer uma outra história do esquizofrenóide, porque eu entendi que o podcast ele não chega em todo mundo. Eu chegava em muita gente pelo pânico, mas eu, o podcast ele não chega em todo mundo. Você tem que dar um search, você tem que entender, porque às vezes chega uma pessoa e as pessoas falam tá, mas onde eu assisto? É uma coisa que ainda tá meio... é nebulosa, né? E daí eu falei, eu quero fazer uma coisa... Visual, eu escrevi um projeto de... São 10 são episódios e são histórias. Histórias em primeira pessoa sobre saúde mental. Como conviver com a saúde mental... Com, com, viver com problemas ligados à saúde mental e à saúde emocional de maneira normal. Então, tipo, o meu entrevistado, ele... Ele não vai falar da crise, ele vai falar, tá, ó, eu tenho uma crise, vai passar por cima e vai falar, vai, vai falar é, muito rapidamente sobre isso, mas depois ele vai falar da vida, como que é, porque dá pra conviver, eu só prova que dá pra conviver com com problemas é, relacionados à saúde mental e tem um trabalho normal. Não tão normal, né? Mas tem um trabalho, conseguir ter uma família. Que eu falo no texto que eu escrevi pra vocês sobre ter animais, daí né? Eu falo, ah, eu tenho bastante. E depois que eu escrevi isso, eu já peguei outro gato. Então, deu três gatos e um cachorro. Eu sei que ninguém precisa ser como eu, sabe? É normalizar, sabe? Estar em depressão não é só não conseguir abrir a janela. Tem outros estágios... Que a gente consegue trabalhar, e etc. Mas a gente sofre. A gente pode sofrer e lidar com esse sofrimento de uma maneira natural, tal qual uma vez o, o, o Ronald... Eu sempre uso o exemplo da diabetes. Mas uma vez o, o Ronald Rios foi no meu podcast e ele fala... Vamos lidar com a saúde mental tal qual como asma. Eu gosto do tal qual. Então, é isso. A pessoa que tem asma, ela tem uma bombinha. Ela faz um acompanhamento. É isso. Eu tenho é, ansiedade, depressão e uns espectros do transtorno bipolar. E eu, eu tenho uma equipe, né? Na verdade, é meu psiquiatra, meu psicólogo. E eu acompanho, é como é, uma doença, é aquele termo de, de plano de saúde de doença pré-existente, dá para fazer tudo, dá para participar, dá para escrever, dá para fazer muita coisa.
3: Ó, oh, Amanda, deixa eu aproveitar então o gancho e te perguntar uma coisa. Esse tipo, né, de condição e tudo mais, diferente de uma asma que você tem uma bombinha e a pessoa se de repente vê alguém tendo uma crise, vai acabar até respeitando mais, porque, ah, essa pessoa tem uma bombinha, realmente tem uma asma e tal. E quando a gente tem, né, questões de saúde mental, não, não necessariamente a gente consegue ter essa mesma visão ou da bombinha, ou até mesmo os remédios, né, que as pessoas é, acabam utilizando, é, tem gente que acaba também tendo vergonha, porque, ah, é um remédio, enfim, é pra cabeça, coisas assim, sabe? Como é que você acha que é um, é um jeito, né, de ter um pouco mais de empatia com essa situação, ainda mais você que já deve ter passado por isso um bocado de vezes, né, porque, assim, é difícil, né, da pessoa... Literalmente, aceitar que a pessoa tem uma, uma condição e que essa condição desencadeia uma série de reações, pelo que a gente acaba vendo, rola quase que um tabu de aceitação quando a pessoa fala sobre é, saúde mental.
1: É, eu ouço uma coisa que as pessoas falam, você é muito corajosa. Eu falo, mas corajosa? Porque eu tenho coragem de falar que eu convivo com isso? Isso só sou eu. Eu acho que a importância desse trabalho é falar em primeira pessoa para que outras pessoas consigam verbalizar que também sofrem, entende? E a partir desse momento, você acaba criando um diálogo com, com alguém próximo, etc. Cara, dentro de casa a gente ouve, levanta dessa cama, isso é frescura, você tem tudo, você tem duas você tem duas pernas, olha as crianças da CD, elas estão sorrindo e você tá lá. E, cara, eu lembro, a minha mãe falava isso. Não é por maldade, porque eu sempre fui uma adolescente bem, bem depressiva. Mas, e daí, o que eu mais queria era ser uma criança com problema visível, porque o meu problema eu não conseguia mostrar pra, pra ela ou pras outras pessoas. Eu sinto que eu tive alguma sorte que na minha vida escolar... Eu eu, eu, eu eu sinto, hoje eu sinto que muitos professores meus entendiam que eu eu tinha eu sofri um existia um sofrimento um pouco exagerado na minha na minha pessoa. Daí eu percebo que eu fui um pouco prove, protegida na situação escolar. Mas dentro de casa, demorou muito tempo, assim, para todo mundo lidar de maneira natural. E, e até hoje não lida muito de maneira natural, sabe?
3: E você vê que louco, né? Você tá falando uma coisa super importante, assim, porque tá dando a referência da escola ser, enfim... É aceitar melhor isso, ou na verdade, não é nem aceitar, né? Aceitar quando fala do ponto de vista que, sim, existe uma condição diferente ali com aquela pessoa, vamos tratar esse indivíduo com o respeito que precisa ser tratado por conta da individualidade dele. E em casa, que é um ambiente teoricamente mais próximo, isso você tá falando que conviveu de uma forma um pouco mais difícil e que, de repente, convive até hoje, né?
1: Então, às vezes, se você tem uma depressão, com certeza, os seus familiares também têm... Alguma coisa, porque é o um ambiente. No meu caso, é, eu tenho memórias de, com cinco anos, ter crise de ansiedade. E, provavelmente, eu tinha crise antes, só que eu não tenho memória, porque a gente não tem essa memória, que eu era uma coisa em informação. Minha mãe, minha irmã, meu avô, tenho tias, todos com problemas. Tenho pessoas na família com diagnóstico de transtorno bipolar, tudo. É do ambiente. Então, se por exemplo, se você é uma, tem uma família, se você já tem uma condição genética, e daí o ambiente ele também já te deixa mal. Então, com certeza isso vai ser muito mais sofrido. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam, chegam para mim e falam: "Ai, mas eu não quero ter filho porque eu tenho, quero, eu tenho depressão, eu posso passar essa genética para ele?". Cara, você vai passar a genética para ele, mas você hoje sabe lidar. Então, você não, com certeza o seu ambiente, ele vai ser muito mais saudável. Mas eu acho que é isso, não é, só, não, não é só o genético, é o social, é a escola. Hoje eu vejo na internet muitas coisas que, que eu não sei se eu aguentaria, porque hoje eu tenho, eu tenho 33 anos, eu não sei como seria, se eu fosse uma adolescente com internet, se eu fosse uma criança com internet, como eu me relacionaria. Tem um amigo meu que fala, Amanda, você, você é muito vanguarda, você toma remédio antes de ser moda. Eu acho isso engraçado e triste, né? Porque imagina o, o fundo do poço que eu tive que chegar para minha mãe, gosta, falando no começo, é, do Capão Redondo, e procurar um psiquiatra para uma filha. Porque é, a minha mãe, ela é Ela ela trabalhou a vida inteira numa fábrica, ela se aposentou, trabalhou 30 anos numa fábrica. Meu pai foi porteiro, a vida também se aposentou. Então, é, eu tive muita sorte. De mesmo, mesmo estando totalmente à margem do centro e das pessoas esclarecidas, eu tive a sorte de, 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 de conseguir um tratamento cedo. Porém, imagino que a minha vida, é que eu também não tenho memória, porque acho que a gente apaga que são coisas traumáticas. Ah, imagino que a minha vida tenha sido um grande inferno, e a vida da minha família, sabe? para minha mãe procurar um, um psiquiatra, uma pessoa que... Que não, que não tinha instrução. Minha mãe fez supletivo depois, de, depois que eu já estava bem grande. Então, eu imagino que eu tive sorte, privilégios, e o que eu faço é... uma, uma vez Isso é muito legal. Chegam pessoas do meu passado agora para falar que eu tô fazendo um trabalho legal.
2: Um menino que estudou comigo falou, meu, você tá falando com a nossa galera. Isso é importante, né? Essa, essa questão, né? Você tá falando da informação... Eu vivo hoje também, eu moro em Cotia, né? E aqui ninguém se fala também, eu nunca ouvi falar na minha escola, ou até minha mãe mesmo, hoje eu falo para ela, mãe, eu acho que você precisa de um psicólogo, é importante. Eu acho que essa, a falta de informação ainda né, é muito precária em relação a isso. Não se fala em casa, não se fala na escola, e aí na internet são diversas informações, e também tem a, a vida digital também, que as pessoas não estão sabendo lidar. Então são várias questões, né?
0: Amanda, deixa eu te perguntar você, você representa muita gente no, no seu podcast, você inspira muita gente isso foi um, foi um propósito que você sentiu? Você, você se achou no dever de, de passar para as pessoas, de informar as pessoas uma coisa que acontecia com você e, 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 não, e ninguém tem muito acesso a isso?
1: Apesar de não, não ter muita ligação com religião, eu acho que não hoje até me considero agnóstica mas eu tenho uma coisa muito cristã de devolver aquilo. Eu, eu sei que eu tive sorte e eu tive a constatação há um ano atrás que eu tive sorte e ainda ninguém tava falando dessa maneira. Eu sei que tem um monte de gente que fala de saúde mental e eu, eu quero que falem que continuem falando, mas o jeito que eu abordo é tipo, se você fala para mim ai, tenho medo de morrer no banho eu vou entender porque existia uma época na minha vida que eu achava que eu ia morrer no banho é, e isso foi na infância, eu lembro de pedir para minha irmã, que é sete anos de diferença, ficar na porta do banheiro caso acontecesse uma, alguma coisa. Então, eu acho que eu aprendi a não julgar as pessoas, porque como eu lido com sofrimento, é claro que eu julgo um pouco, eu também não sou uma amada Tereza, mas como eu convivo com sofrimento há muito tempo, eu acho que eu consigo falar, nossa, tá, eu, eu te entendo. E daí, eu acho que as pessoas se identificam porque... Eu normalmente não, não trago um juízo de valor. Porque, de verdade, eu já pensei em muitas coisas horríveis. E não era maldade, era uma deficiência química. E hoje, eu, hoje não, uma, há quase 20 anos eu me trato. É claro que tem algumas recaídas, às vezes, de depressão. E, às vezes, picos de euforia, etc. Mas a crise, ela nunca vai ser como a, aquela primeira crise de 16. A primeira, não, a derradeira. E fez com que minha mãe procurasse um psiquiatra, porque ela viu a filha dela quase morrendo.
0: Você, você acha que também essas informações são importantes para os pais? Né? A gente fala muito em mãe, mas os pais ficarem ligados de uma forma geral e identificarem essa doença cedo, quanto antes nos filhos?
1: Poxa, todo mundo é importante. É importante você olhar o seu amiguinho de trabalho, é importante você olhar o seu amigo de verdade. Porque às vezes a gente é amigo, mas a gente não, não, não é amigo, sabe? No sentido, a gente é amigo do rolê e tipo, ah, eu quero festa, vou encontrar essa pessoa porque ela, ela me remete a coisa legal, então... Mas quando essa pessoa que é a pessoa social tá passando por algum problema, a gente se afasta porque você não quer negatividade, etc. Eu sempre falo isso. Eu recebi um psicanalista no Esquizofrenóias e eu fiz um episódio com ele. Se alguém quiser procurar esse episódio, é eu não acho que chamar o que é psicanálise, desculpa se não for isso, mas procura nos esquizofrenóis. E eu pergunto para o psicanalista, eu falo, o doutor, você não acha que as pessoas hoje em dia elas não se olham, elas não se falam, elas não se comunicam, elas não se ouvem? Ele falou, Amanda, quando o Freud inventou a psicanálise? Eu falei, sei lá, 1910, 12, 13, sei lá. Ele falou, então as pessoas nunca se falaram. E depois disso, né? eu que sou mais na lata, né? ele é um psicanalista, né? super educado, etc. E eu sou um pouco uma... Mas mais direta no meu discurso, eu falo, cara, então existe um cara inventar uma profissão que eu pagasse pra ele, pra semanalmente ele me ouvir, porque ninguém no meu ciclo me ouve. Meus amigos não me ouvem, minha família não me ouve. E então é, tem que ter um, um profissional, igual você falou no começo. Terapia é muito importante, porque é a coisa da escuta, e a gente não tá treinado a escutar ninguém. Se o cara inventou a profissão, em 1910, é uma, uma coisa muito recente, né? Isso de ouvir o outro. Então, sim, acho que eu, hoje eu tenho mais facilidade de ouvir, pela minha experiência, mas eu não quero que as pessoas precisem, precisem passar por, por tudo que eu passei para virar um bom ouvinte. Muita gente me pergunta, ai, ah, Amanda, você quer ser psicóloga? Você quer fazer curso de psicanálise? Eu não quero fazer. Só porque eu me preocupo com a saúde mental... Significa que eu preciso ser um profissional de saúde mental. Acho que todas as pessoas têm que se preocupar com a saúde mental. E, e também, eu acho que no futuro, tratar a saúde mental... É importante a gente falar saúde mental, saúde mental, saúde mental. Mas eu acho que no futuro, é conseguir fazer com que a saúde mental seja só saúde. sabe? Porque é saúde mesmo. Se eu tenho, se eu tenho medo, se eu tenho fobias, se eu não quero tomar banho, é saúde, não é, não é outra categoria, mas eu acredito que isso demore um pouco, porque nem eu, eu falei, cara, eu fui diagnosticada e, e passo por um tratamento há não sei quantos anos, quase 20 anos, e tá a mesma coisa, as dúvidas do, dos adolescentes são as mesmas que eu tinha tem essa coisa do, é o mesmo discurso da família, etc, então é é isso, é muito trabalho, eu não acho que eu seja uma pessoa inspiradora nem nada Acho que hoje eu tô fazendo um trabalho útil, que ajuda. E eu recebo um feedback maravilhoso. Ela vai fazer com que essa informação chegue em mais gente. Porque o podcast, eu acho que não é suficiente, infelizmente. Lembrando que a
0: série vai ser feita pela Pródigo Filmes. E deve estrear aí em 2020, correto?
1: Sim, em 2020. E ela vai ter profissionais, mas vai ser uma coisa leve. Pra gente tratar como coisa do cotidiano mesmo. Porque eu acho que essa... é. É minha causa, minha luta. Tratar como uma coisa... Não é uma coisa espetacular. Estar em depressão. É uma coisa que pode acontecer. E se acontecer, a gente pode conseguir viver de maneira... maneira viver em paz, sabe? Não precisa sofrer tanto. Eu fico muito triste vendo o sofrimento agora com a internet a gente acaba vendo muita coisa assim absurda então tem, tem muita coisa para ser feito o trabalho de vocês é muito importante também eu sou considerada super fã do hype do Facebook porque vocês compartilham coisas que devem ser compartilhadas e a gente tem que estar tá nessa luta eterna né de, de passar informação e, e, e que chegue nas pessoas e e tem que chegar
3: de certa forma, você, né? pelo que eu olho aqui, você está querendo levar a sua sorte para mais pessoas, fala a verdade.
1: É, uma coisa meio cristã, né? De retribuir. Cara, eu tive sorte, não tenho, não tenho o que falar. É, então, eu quero todo, que, que o maior número de pessoas tenha acesso a tratamentos, a, a meditação, é importante também, eu também faço. Eu tenho uma parte no esquizofrenóias, um destaque no, no Instagram do esquizofrenóias 2, na verdade, porque o primeiro já encheu. Que são lugares que atendem a preços populares ou a, a zero reais. Eu vejo que em São Paulo. Existem muitas opções, mas pelo, no resto do Brasil é mais difícil. Então, se você está ouvindo isso e sabe algum lugar da sua cidade que, que atenda a preço popular ou gratuitamente, manda para mim que eu posto. Porque também é, é isso que eu falo, eu sou um espelho. Se eu tenho uma visibilidade, eu vou fazer, fazer com que cheguem que chegue mais pessoas.
0: Foram 15 anos aí de rádio, pretende voltar? A gente pode esperar ver a Amanda aí de novo em alguma emissora. Talvez
1: a rádio rock. Ai, eu amo a rádio rock, eu amo o Zé Luiz. Bem-vinda. Ficar... Ai, eu meu acho. Deus. Ah, meu Deus, eu esqueci. Ai, esqueci o nome. Ah, o Rabin tá lá agora. Poxa, o Rabin Sábado. tá na, na Rádio Rock, porra, Rádio Rock.
0: Você tem planos, Amandinha?
1: Cara, eu passei 15 anos ao vivo, duas horas por dia. Então, era um reality show da minha vida também, né? Eu sinto falta de, de, dessa conversa. Sempre quando me chamam por algum podcast assim, que tem mais pessoas, que dá pra fazer um, um debate, eu fico, com muita, eu fico muito feliz, assim. Eu sinto falta, assim. Ah, quem sabe eu, eu consiga fazer alguma coisa em rádio. O ano que vem... Tem coisas engatilhadas muito legais assim. Se eu conseguir en encontrar tempo para fazer rádio, eu sou de rádio. Tipo, eu sempre vou querer fazer rádio e é muito legal.
0: Mas a gente pode esperar, a gente pode esperar a mandinha polêmica ou essa fase já passou?
1: <risos> essa morreu.
0: morreu.
1: Eu percebo o que me deixava polêmica, sabe? Eu não gosto do termo gatilho porque ele é muito, ele é muito Vulgarizado, vamos dizer assim, é, ele, perdeu, ele se perdeu no. no sei lá, da terminologia das palavras. Mas é isso, existia um gatilho que a pessoa conseguia me deixar no modo. Mas aquilo só fazia mal pra mim, entendeu? Você poderia me fazer a pergunta que todo mundo queria fazer, pra mim, é, no final só me deixava mais ansiosa. Porque eu sou muito reclusa, eu nunca, eu quase não saio de casa, eu, eu vou a poucos eventos sociais.
0: Eu dei sorte, então, de te encontrar em um.
1: Ah, sim, porque era, eu achei interessantíssimo aquele evento, a gente foi no canal Business, e eu achei muito legal terem me chamado, e... mas eu realmente não vou, vou a poucos lugares, de verdade. E a mandinha polêmica, ela, ela ficou guardada aí pra galera que não tem... E é muito louco, porque é, é uma, era uma época...
0: Mas você fazia fazer coisas sensacionais. Você convidou, convidou viu, o presidente para fumar uma coisa.
1: Sim! Isso foi inesquecível. Cara, mas eu juro. A, o meu Twitter, até hoje, ele tem filtro de palavras. Porque falaram que foi um desacato. Que eu, depois eu entrei numa paranoia que eu ia ser presa. Porque as pessoas começaram a falar que aquilo era desacato. Que não sei o que lá, que não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu fiz uma merda, não sei o que. Nanana. E daí hoje, eu não sei... Como as pessoas me mencionam, porque não chegam... Então, se você for me xingar na internet, não vai chegar coisa negativa. No Facebook chega, porque eu não sei... O Facebook é mais livre, né? No tu... Mas no meu Twitter não chega. Mas imagino que as pessoas ainda me xingam. Com certeza elas me xingam, com certeza.
3: Amandinha, isso seria um hack pra saúde mental? Começar a colocar palavras que você não queira que chegue até você?
1: Sim, com toda certeza. Eu... eu... Não sei quem me deu essa dica. Era alguém que não gostava de Big Brother. Falou, meu, dá pra colocar aqui não vai aparecer Big Brother. Daí eu comecei a colocar todas as palavras que me irritavam. Tipo, sei lá, 17, mito, essas coisas, tipo... Porque eu já tive contato com, com o Bolsonaro na rádio, né? Então, todas... E todas as vezes... Eu lembro,
0: eu lembro. Eu, então, eu, eu todas, todas as vezes que ele ia...
1: Eu me tornava um alvo da primeira artilharia, né? Porque, tipo assim... Eu era a única pessoa que falava tá, eu não gosto de você. E todas as outras, elas, elas tinham uma persona de tipo ah, vamos aqui viver no mundo da persona. A gente é uma persona. Mas eu não conseguia fingir. Então, as pessoas ligavam falando que eu era uma maconheira, uma lésbica, alguma coisa assim. E é bom que eu gosto, eu gosto do, 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 dos xingamentos, que são xingamentos que não ofendem. E eu lá, tá, uma maconheira, uma lésbica. E ligavam, tira essa menina do ar, que não sei o quê, pediam muito a minha demissão. Até que quando eu saí, eles ficaram muito felizes. Os ouvintes, não, não a rádio em si, porque a rádio eu tenho um carinho até hoje. Mas os ouvintes ficaram muito felizes até hoje. Aparece alguma coisa no meu Twitter, assim, tipo, é não sei o quê, do Biel.
0: Sabemos. Sabemos da polêmica de Biel,
1: né? é, Biel também é uma coisa que tá no meu filtro de palavras e olha, e eu, e eu sou uma pessoa que não quero aparecer, né, e sempre acaba aparecendo, vai tomar no cu, Amanda
0: a rádio te deu uma assistência quando você saiu, pelo menos foi o, que, foi o que foi divulgado
1: como que foi isso? então, tem pessoas que acham que eu fui demitida Eu não sei como existiu isso, não é verdade o programa, aconteceu a polêmica acho que no primeiro, segundo bloco, o programa nunca mais voltou eu tocando música o tempo todo e daí eu pedi para sair da rádio nesse dia. É, o Emílio falou para eu pegar umas férias. Isso foi em outubro do ano passado. Ele falou para eu ficar em casa e voltar só em janeiro e eu me pagar tudo. Falou: "Não, você tá deprimida", não sei o que. Claro que eu tava deprimida, mas aquilo só é, meu terapeuta sempre fala, Amanda, você é um copo quase transbordando, daí vem uma gota você explode, é, aquilo foi só uma gota depois de um mês, eu já tava muito bem da, da decisão, eu falei, realmente eu não quero voltar, daí eles acharam um absurdo falou, como você não quer voltar? aqui é tão legal, uma vitrine, etc eu falei, não, eu não quero, pra mim é melhor ficar na minha e já existiam esquizofrenóias, mas não foi pensado. O meu plano era sair em janeiro, que na volta das férias. A gente sempre voltava e no final de janeiro, como o Bola fez no ano anterior. De repente, ele não estava mais lá e daí fica nebuloso. Só que como estava muito, muito pesado para mim, foi uma semana muito pesada de, de, de brigas internas, de falar meu, eu não concordo com esse tipo de pauta, eu não concordo, eu não quero que essa pessoa a voz, eu não posso, eu, eu me sentia trabalhando na assessoria de imprensa de algumas pessoas, que eu não queria trabalhar, e daí eu falei eu não quero e muito obrigada, vocês são maravilhosos, foram maravilhosos a minha vida inteira, mas para mim, neste momento não dá e, não. e hoje eu mantenho uma amizade com todo mundo e que foi da minha época, etc. E, e, e eles ficam muito felizes com, com a minha vitória, as minhas vitórias, sei lá, fui indicada ao PCA. Claro que eu posso entender, a minha escola de comunicação foi essa. E por mais que a, a gente tenha se separado em algum momento ideologicamente, eu aprendi coisas boas que, que, eu, que eu consigo... Me comunicar bem, etc. Uhum.
2: Aproveitando que você estava falando aí sobre o meio artístico, né? sobre rádio, eu também trabalho nessa área, a gente vê o quanto tem né, esse lance da competição, quanto é desgastante. Você acha mesmo assim, que esse meio também ele é depressivo? Você acha que também deixa um pouco mais depressivo?
0: Essa briga por audiência...
2: É, de você, um querer ser melhor que o outro. Agora o Instagram também... Isso é terrível. Eu acho terrível,
1: mas eu acho que, como eu nunca vivi em outro meio, eu imagino que todos os meios sejam assim, sabe? Eu acho que o Faria Limer, Faria Limer, ele também deve sentir como a gente, entende? <risos> é, há uma competição e, e existem... Às vezes eu me vejo competindo com pessoas que nem sabem... Que, que são minhas rivais. Sim, nesse meio da comunicação tem uma competição, tem tudo. Tem que, dar, tem que dar número, tem que agradar a publicidade, tem que fazer. Tem milhões de coisas que você tem que agradar. Só que daí, agora, agora, inventar o negócio da rede social, que você tem que agradar aí dos seus amigos, eles têm que dar joia. E, mas eu entendo essas coisas de tipo do Instagram não ter mais o um número de like. É, isso eu também acho. Não que seja uma proteção para a saúde mental, porque eu acho que, na verdade, eles, eles não, não nos preocupam tanto. Acho, espero que se preocupem. Mas é, eles botam mais uma... Eles, né? Tipo, tudo... O, a sociedade hoje em dia é tudo... Tem que ter muito share, tem que ter muito joia para cima, muito coraçãozinho. Então já deixa a, a gente muito mais ansiosa, porque sei lá, é te
2: obriga a ser feliz, né? Tem que sempre estar tá feliz, né? É, e hoje tem
1: um tem um que estar tá bem. É, hoje tem um termo que é essa positividade tóxica, que é essa galera que é muito good vibes e daí a, a, a o, o espectador, a pessoa da internet, o, sei lá, o a pessoa que segue, a pessoa que é positivamente tóxica, você se sente mal porque você não tá feliz, entende? Tem muita coisa, mas eu acho que é tudo muito novo. Aí a gente é um grande é um, é um, é um grande laboratório, né? A
3: rede social do vizinho é mais
1: verde, é isso? Né? Ah, sim, com certeza, com certeza. Eles botam lá, eu não sei, as pessoas, elas têm toda, né? Agora elas têm uma paleta de cor, então toda uma pessoa... O pessoal é sempre tem um pessoal sempre pro azul, sempre pro verde. Fala, gente, o galera, a galera trabalha na foto, né? eu falo, gente, é muita coisa, eu, 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 não, eu não dou conta. Quero
3: aproveitar esse gancho que a gente tá falando disso, assim, de, de exposição, redes sociais, enfim, querer, né, se sobressair. E a gente até já meio que bateu um pouco nesse ponto, assim, em outros programas e até em pautas do Hypers, né, que a gente vive numa sociedade onde a gente é pautado por quão, quanto produtivo você é. E quanto de sucesso você está fazendo, enfim, ainda mais tudo isso que você acabou de colocar sobre as questões de, de audiência, de redes sociais mesmo, de ganhar like, né? Tudo que você faz, agora o amiguinho também tem que dar like. E o que a gente vê é, caminhando para um futuro próximo, né? É essas taxas de depressão e de problemas com saúde mental aumentando, até mesmo os nossos... Psicanalistas, aqui os nossos terapeutas, né? Eles vão ter a profissão, talvez uma das profissões mais requisitadas aí num futuro não tão próximo, justamente por conta de tudo isso que tá. A gente tá já vivendo, não dá nem pra falar que a gente vai viver. E aí eu queria saber de você. Se você tem algumas dicas, assim, sabe? De verdade, assim, a gente sabe que tem muita coisa que as pessoas acabam falando pra gente fazer do ponto de vista de redes sociais, de exposição, e que isso, de certa forma, tem criado muita ansiedade pra gente. Mas você, que tem se relacionado diretamente com isso, tá trabalhando com pautas ligadas a todas essas questões, qual seria, né, um, um toque, assim, não vou nem falar uma uma advertência, ou enfim, um modus operante para as pessoas, mas qual seria, assim, na, na sua visão, o que, que você acha que pode favorecer mesmo as pessoas ficarem um pouco mais de boa e não buscarem tanto coisas nesse sentido como positividade tóxica ou até mesmo questões ligadas que podem influenciar a você ficar deprimido mesmo, né?
1: Eu acho que o que me ajudou muito, pessoalmente, é não ter a obrigação de estar sempre muito bem informada. Eu tenho um delay de informação hoje em dia. Porque antes eu achava que eu tinha que saber tudo o que estava acontecendo. A equipe do da me chamou para ouvir o disco dele antes de todo mundo. E, e aquilo foi lindo, maravilhoso. Chorei muito, porque é um disco muito bonito. Mas acho que a coisa mais que mais me impactou foi uma coisa que ele falou. E ele nem falou para mim, porque tipo eu, eu considero ele um ídolo. Então eu tenho uma, eu tenho uma distância assim, de pessoas que eu admiro, não consigo ser normal, eu sempre fico, nossa, é o cara ele falou assim, cara o trending topic é o lugar mais de Zé Povinho que existe e isso foi agora, nesse ano, eu falei, é verdade eu, eu começo a navegar pelo todos os trending topics para saber o que tá acontecendo, daí eu me vejo num limbo do Big Brother da família Apôncio, do Carlos Bolsonaro, do não sei quem lá, da Gaf, do não sei quem na, no canal tal do, do K-pop, do não sei o quê. São coisas que eu nem quero saber. E eu percebia que eu, eu chegava... Eu não chegava em casa, mas eu ficava o tempo todo navegando por, pelo, pelos TTs. E hoje eu não faço isso. Me ajudou... Porque foi uma coisa que um cara que eu admiro falou e, e falou... E como, eu não sei se ele pensou em, numa reflexão, mas para mim foi uma reflexão tão forte...
3: Ah, mas ele é bem inteligente, né? E tá ligado bastante nessas coisas. Eu acho que deve ser mais, mais uma das coisas que ele já tá maturando há algum tempo, né?
1: Mas hoje é isso. Eu não, não navego pelo TT. Isso me ajuda muito. E também não, eu consumia muito notícias. Chegava em casa, ligava a TV e ficava como um aquário, assim.
3: E também se informar de coisas também que não vão... De repente, te jogar pra baixo, né? Ficar ligeiro
1: com relação a isso. Eu só vejo reality show tosco. Assim, é entretenimento tosco porque eu quero ser leve. E eu percebo que se eu vejo uma informação, ela dá um gatilho que eu tenho que... Eu preciso mais, preciso mais de informação. Preciso ver de onde veio. E preciso ver outra fonte. E daí eu vejo num grupo. Daí não sei o quê.
3: E consumir com moderação, né?
1: Eu acho que a gente tem que aprender quantas horas a gente passa se informando. A gente não precisa estar 24 horas é, informadíssimo. Você pode ter um delay do, do, do que aconteceu ontem. Tem uma
3: coisa que falam bastante, eu acredito bastante também, eu acho que cabe né, né, em tudo isso que a gente tá falando, que falam que o indivíduo ele é formado pelas cinco pessoas que ele mais convive. E aí eu acho que não é só as cinco pessoas que ele mais convive, mas é os cinco, talvez, meios que essa pessoa mais convive. Então, querendo ou não, se você tá num ambiente, e a gente sabe de todas as limitações e privilégios, né, que as pessoas uns têm e outros não têm, justamente por conta desse ambiente, né, da onde você vai estar tá convivendo, mas eu acho que também a gente pode escolher um pouco. Se a gente escolher estar tá se relacionando cada vez mais com coisas mais positivas, eu acho que isso também, de alguma forma, pode ser um apoio para você também ficar mais positivo, não é verdade?
1: Sim, é ver o, o que te faz, né? O, que tipo de, de energia é descarregada quando você consome certa coisa. fala, eu preciso dessa energia, eu quero estar tá assim, é uma decisão pessoal. Por isso a terapia é importante, porque ela, ela vai te direcionar. Mas como a gente falou, tem gente que não tem, não tem, essa, não tem esse, essa oportunidade. Então tem, existem dicas, sim, de que a gente pode fazer por nós, né? Porque às vezes a gente quer salvar o mundo, mas a gente não consegue nem salvar nós, né? Então vamos se salvar primeiro.
3: É o lance do, do avião, Eu gosto também dessa analogia. Quando cai a máscara... Né, se, se cair a máscara, tomara a Deus que isso nunca aconteça, mas a instrução é, caiu a máscara, pô, você precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio em você para você depois poder cuidar de uma criança de repente que vai estar tá do seu lado, né? Então acho que é isso também, a gente precisa colocar a máscara, olhar internamente, buscar ser né, pessoas melhores e, e de alguma forma também mais esclarecidas e aí com certeza ir é, pra cima
0: é positiva.
1: Eu acho que também outra coisa importante é mudar, e todo dia eu mudo, é, que nem é, vocês falaram que me conhecem há não sei quantos anos, e eu era assim, essa... eu não tenho vergonha de falar que eu mudei, e eu percebo que esse reconhecimento também é uma coisa que vai demorar para todo mundo tipo, muita gente não reconhece muita gente não, a grande maioria das pessoas não reconhece seus erros e que tá em constante mutação eu, tô, eu mudo, com certeza essa conversa, ela vai me trazer coisas, sabe? Toda conversa traz coisas, é isso que, gente, que eu falei do começo, do, do negócio do Freud lá, é isso, eu tenho que ouvir gente e, e me ouvir também, porque o que eu falo quando a gente fala em voz alta ela, a gente consegue entender o que está passando na nossa cabeça porque muitas vezes, se você não verbaliza aquilo fica muito internalizado e você não vai conseguir é, não vou dizer a cura, porque cura é uma coisa muito relativa, mas uma convivência pacífica com as suas condições, etc
3: clareza, né, trazer um pouquinho
0: mais de clareza com certeza ajuda em, em muitas coisas Dizem que é próprio dos sábios né, mudar de opinião. Ou seja, sempre é tempo de mudança, não importa a situação que você esteja, se você está ouvindo músicas do MCBL, por exemplo, sempre é tempo de mudar.
1: <risos> Ai, meu Deus, que horror!
0: Estamos é, terminando hoje aqui, eu queria te perguntar, queria pedir para você deixar alguma mensagem para as pessoas que estão passando por, por algum problema e, e, e gostariam de ajuda, por onde essas pessoas começam? Ou como elas identificam que isso realmente é um problema? Posso complementar isso,
3: Oliver? Eu acho que mais do que só para as pessoas que estão precisando, eu acho que são também para as pessoas que estão é, no entorno. Porque às vezes, de repente, uma pessoa não tem uma condição, mas tá conseguindo identificar que alguém tem aquela condição e, sabe, estender a mão e coisas nesse sentido, e até mesmo o trabalho de empatia, eu acho que é uma coisa super fundamental, que a gente conversou também um pouquinho aqui, de reconhecer que, cara, às vezes a pessoa tem asma, às vezes a outra pessoa tem miopia, e às vezes uma outra pessoa tem, cara, é, é bipolar, entendeu? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Isso pode acontecer com qualquer pessoa.
1: Antes de você já vir com uma solução pronta, você tem que se despedir da sua, da sua solução pronta e sentar com a pessoa e perguntar o que, que ela precisa. Às vezes, a pessoa só quer que você assista o, o jogo do, do Flamengo com o Liverpool com ela. Entende? É, é muito mais sutil. Porque, às vezes, a gente quer ajudar, quer curar todo mundo. Mas, às vezes, a gente só quer tirar aquele pensamento obsessivo, de tristeza ou de qualquer coisa que, que a gente não sabe lidar. Então, acho que é isso. Cara, senta com a pessoa e fala, cara, como eu posso te ajudar? E daí ela vai ver com uma resposta. E se ela tiver uma solução, pensa com a cabeça dela. Tenta, isso que é a empatia, né? A gente nunca vai conseguir ser totalmente empático porque a gente não consegue ter a história de vida de todo mundo. Mas se você estiver aberto pra falar tá, ela vê o mundo dessa forma e a forma que eu vejo o mundo não é a, a forma certa porque não existe forma certa. Porque às vezes a gente se, se põe num lugar muito de, ah, eu tô bem, eu posso te ajudar. Não, acho que desce pro, pro nível dela, ouve e acho que juntos a gente consegue cons, construir uma, uma solução. E é isso, às vezes é só assistir um jogo de futebol, às vezes é só cozinhar, é, muitas vezes... Pra mim, uma coisa muito foda, que eu acho que eu, quando eu tô em depressão, eu percebo que eu não tô lavando a roupa. Eu percebo que o cesto de sua roupa tá tá, levando, tá tá crescendo e ninguém tá fazendo. E aquilo me dá um desespero absurdo. Então, meus amigos, por favor, vêm em casa e lavam minhas roupas quando eu estou é, em depressão. Mas é meio isso, sabe? É, daí você olha pro, pro cesto e você fala assim, cara, eu não consigo nem dar conta do cesto. Às vezes, se alguém... Não no meu caso, porque agora eu não estou em Cristo, né, gente? Não precisa, se você é meu amigo e tá ouvindo, gente, eu não tô mal. Mas é, é muito representativo que às vezes você não consegue dar conta, sei lá, organizar a vida dela, ajudar a organizar a vida dela, propor isso da janela, fazer uma massa ou ir num restaurante. Ou pedir uma comida, porque a gente não quer sair de casa também. São coisas simples, eu acho que são coisas simples. Em algum momento nessa conversa, quando vocês comem um macarrão, ou abrem a janela, ou sintam um cheiro de lavanda para conseguir dormir, vocês vão conseguir entender como ajudar a pessoa. É, não, dá, não tem uma solução mágica, porque o que eu preciso, às vezes... Que lavei minha roupa. Ou que alguém fale, sei lá, que eu tô deixando as coisas de lado. E é isso. Tenham paciência, tenham paciência. Tem que ter muita paciência. É, se você tá em depressão, demora, demora. Se alguém falou, seu psiquiatra falou que você tem depressão, cara, isso vai demorar um tempo. Pra você conseguir achar a dose certa do remédio. E isso vai levar um, um mínimo um ano de tratamento. Então, acho que é outra dica também que eu, eu... Que eu sou um exemplo vivo. No dia que eu parei de mentir os meus médicos, a, o tratamento virou muito... Se transformou. Porque eu queria enganar eles. Porque eu queria mais remédio ou menos remédio. Ou alta da terapia. Não. Seja honesto. Porque eles não, eles não são seus inimigos. Sabe? você tá indo no médico... O médico não vai contar pra sua mãe. Você entende? A gente tem que também é, desmistificar isso também. Da cura e do, do tempo. Vai levar um tempo, vai levar um tempo. E quando você... Quando começar a fazer efeito, a terapia e a medicação, você vai ver que, que é, é tipo mágica. É muito legal o processo. É muito legal você... Quando você... Numa semana você tá pensando em morrer e de repente, o tratamento começa a funcionar nossa, é bonito, sabe? Eu, eu admiro muito todos os profissionais de saúde mental e não quero me tornar uma porque eu preciso conversar com outras pessoas antes que ouvem o programa e que vão assistir também.
0: Legal, Amanda. Muito obrigado pela sua presença hoje. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite e feito parte aqui do nosso Inspira e Respira. Queria aproveitar e te convidar para voltar no próximo programa. Vamos falar sobre cannabis, não sei, pode ser?
1: Pode ser, é claro. Pode me chamar, eu adoro, eu adoro falar. Eu sou só um pouco enrolada com o negócio de tempo. Mas, claro, eu amo, de verdade, sinto falta mesmo de, de conversar, assim. De, de ter essa mesa, né? Que falta na minha vida. E obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. De verdade, eu acho muito... Fodas, é. tipo, eu sou super fã do Facebook, olha só, tem uma estrelinha. Mas é, é isso. É, acho que temos muito trabalho para ser feito. E que bom que a gente está fazendo e, e que outras pessoas possam se inspirar e fazer também, porque existe muita gente precisando de, de trabalhos sérios e responsáveis e de uma nova perspectiva, porque não adianta só reclamar, né? É, a gente tá, o mundo é horrível, tá bom. Mas o que a, o que eu posso fazer é, é comunicar com essa galera. Eu não assumo mais responsabilidade que eu aguento. Se eu consigo comunicar com essa galera que que sofre, por que que eu não tô fazendo? O que que eu não fazia isso, sabe? Então com certeza contem comigo é nós.
0: Valeu, valeu Amanda Amanda Ramalho senhoras e senhores em breve de volta aqui no nosso Inspira e Respira.
1: Respiro
0: da Semana. E agora a gente vai para o nosso respiro da semana. Aqui, os participantes vão contar alguma coisa que fez eles ficarem bem durante a semana. Vale notícia, podcast concorrente, vale ter visto um amigo das antigas, vale dica cultural, vale qualquer coisa? Começando com você, Rafael Rosa. Rafa.
3: Cara, meu respiro da semana tem muito a ver com um pouco do que a gente falou hoje, que na verdade é um lugar que funciona mais devagar, que faz você pensar um pouquinho mais. E eu tô falando de um restaurante, eu não tô falando de um retiro budista, não. Que fica inclusive no Rio de Janeiro, chama Slow Bakery, padaria devagar, né, na, na tradução livre aqui. O que que tem lá? Cara, é uma, uma padaria com um ambiente um pouco mais moderno, hypadinha, mas sim, é uma padaria, eles fazem pães, certo? Não dá para esperar outra coisa, mas eles também né, servem almoço, famoso brunch, então, são comidas preparadas com ingredientes orgânicos, os pães têm diversos tipos né? de fermentação natural e tudo mais, mas, cara, é um lugarzinho em Botafogo, no Rio de Janeiro, super gostoso, um ambiente, sabe, tranquilo, a vibe da galera é super tranquila, tem aquela coisa de não ter é, garçom, então você faz o pedido e pega as coisas, mas tem uma galera meio ajudando, uma coisa meio colaborativa. Quem estiver pelo Rio de Janeiro, quiser dar uma passada lá, tem um em Botafogo, e eu sei que abriu uma menorzinha em Ipanema, mas essa lá em Botafogo foi a que eu fui, comer lá um, um lanchinho eles têm um ovo que eu acho que vale a pena qualquer prato que puder escolher e puder escolher um ovo <risos> né que tem vários pratos com ovo cara o ovo é para tirar foto mesmo e enfim postar no Instagram mas sem se preocupar muito com os likes que nem a gente conversou nesse programa
0: Pamela Espíndola, qual é o seu respiro da semana
2: bom meu respiro da semana foi renovar as energias do meu guarda-roupa e da minha casa. Comecei a separar umas peças já para iniciar uma doação de roupas. Até falei com minhas irmãs, elas também já estão separando algumas peças. Que eu acho que é importante, né, a gente ressaltar que não só no final do ano que as pessoas precisam de roupas, né? Então, tem pessoas que precisam todos os dias. Então, acho que vale a pena fazer essa faxina energética também é, no guarda-roupa. Então esse foi o meu respiro da semana, inclusive a associação que eu vou fazer a minha doação é uma associação espírita, do, se chama Associação dos Voluntários da Saúde de Santo André, onde eles aplicam rei, que também fazem outros tipos de trabalhos, só que também existe esse, esse trabalho de doação lá, não só de roupas, mas também de livros, de outras coisas que muita gente precisa, então acho legal.
0: Maravilha! Ou seja, você tá respirando, inspirando, muito melhor agora com o seu quarto mais... E com essa piada infâmia, eu vou falar agora do meu respiro da semana, eu participei de um evento, um evento que tem super a ver com o nosso podcast, porque é um evento de podcasters, um evento sobre podcast, inclusive a nossa convidada, Amanda Ramalho, teve presente lá. E a gente fez uma matéria no Hype, né, separando dicas importantes, sete dicas para quem quer ser um podcaster, ou seja, você está ouvindo o programa, ficou com vontade de ter o seu próprio programa, Vai lá no Hypeness procura 7 dicas para quem quer ser um podcaster e tem uma matéria super legal lá. E assim a gente termina nosso programa de hoje. Não esqueça de assinar nosso podcast na sua plataforma de preferência. Tem uma sugestão de matéria no Hypenes? redação.hypenes.com.br Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado a você que ouviu o nosso programa. E assim a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Pamela Espíndola, mensagem final, arroba, e-mail, endereço...
2: É, me sigam lá no Instagram, arroba Pamela Espíndola, com dois L's, e o Espíndola é com um E, igual de TT Espíndola. E depois desse programa maravilhoso de hoje, que a gente falou sobre energias positivas, então vamos manter os, os pensamentos positivos sempre.
0: Maravilha. Rafael Rosa o Rafu, sua mensagem final, seu arroba final.
3: Meu arroba final? Meu arroba final é Rafu, três R's Rafu, né? É, agradecer mais um programa, foi super bacana esse papo aí, e é isso aí galera vamos cuidar da cabeça que é super importante assim como todo o resto do corpo
0: programa sensacional, Eu tô orgulhoso viu, do nosso programa com a nossa super convidada Amanda Ramalho assim a gente vai terminando mais um Inspira e Respira, me siga no Instagram arroba Oliver Underline Oliver Underline, muito simples, muito fácil muito obrigado a você que ouviu o programa até o final, obrigado por estar com a gente em mais um Inspira e Respira e se a gente não se vê mais, bom dia boa tarde, boa noite
1: Assine nosso podcast no Spotify iTunes ou no app de sua preferência Inspira e Respira um podcast do canal Hypeness
3: do Rio de Janeiro, quiser dar uma passada lá tem um em Botafogo, e eu sei que abriu uma menorzinha em Ipanema mas essa lá em Botafogo foi a que eu fui, comi lá um, um lanchinho, eles têm um ovo que acho que vale a pena, qualquer prato que puder escolher, e puder escolher um ovo, <risos> né, que tem vários pratos com ovo, cara, o ovo é pra tirar foto mesmo e enfim, postar no Instagram, mas sem se preocupar muito com os likes, que nem a gente conversou nesse programa
0: Pâmela Espíndola, qual é o seu respiro da semana?
2: Bom, o meu respiro da semana foi renovar as energias do meu guarda-roupa e da minha casa. Comecei a separar umas peças já para iniciar uma doação de roupas. Até falei com minhas irmãs, elas também já estão separando algumas peças. Que eu acho que é importante, né, a gente ressaltar que não só no final do ano que as pessoas precisam de roupas, né? Então, tem pessoas que precisam todos os dias. Então, acho que vale a pena fazer essa faxina energética também. É, no guarda-roupa, então esse foi o meu respiro da semana. Inclusive, a associação que eu vou fazer a minha doação é uma associação espírita que se chama Associação dos Voluntários da Saúde, de Santo André, onde eles aplicam rei, que também fazem outros tipos de trabalhos, só que também existe esse, esse trabalho de doação lá, não só de roupas, mas também de livros, de outras coisas que muita gente precisa. Então, acho legal.
0: Maravilha! Ou seja, você está respirando, inspirando... Muito melhor agora com seu quarto mais E com essa piada infâmia, eu vou falar agora do meu respiro da semana. Eu participei de um evento, um evento que tem super a ver com o nosso podcast, porque é um evento de podcasters, um evento sobre podcast. Inclusive, a nossa convidada, Amanda Ramalho, esteve presente lá. E a gente fez uma matéria no Hype, né? Separando dicas importantes sete dicas para quem quer ser um podcaster, ou seja, você está ouvindo o programa, ficou com vontade de ter o seu próprio programa, vai lá no Hypeness, procura 7 dicas para quem quer ser um podcaster e tem uma matéria super legal lá. E assim a gente termina nosso programa de hoje. Não esqueça de assinar nosso podcast na sua plataforma de preferência. Tem uma sugestão de matéria no Hypeness, redação hypeness.com.br. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado a você que ouviu o nosso programa. E assim a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Pamela Espíndola, mensagem final, arroba, e-mail, endereço...
2: É, me sigam lá no Instagram, arroba Pamela Espíndola, com dois L's, e o Espíndola é com um E, igual de TT Espíndola. E depois desse programa maravilhoso de hoje, que a gente falou sobre energias positivas, então vamos manter os pensamentos positivos sempre.
0: Maravilha! Rafael Rosa, o Rafu, sua mensagem final, seu arroba final
3: meu arroba final, meu arroba final é Rafu, 3R Rafu, né, é, agradecer mais um programa, foi super bacana esse papo aí, e é isso aí, galera, vamos cuidar da cabeça, que é super importante, assim como todo o resto do corpo. Programa
0: sensacional, Eu tô orgulhoso, viu, do nosso programa, com a nossa super convidada Amanda Ramalho, assim a gente vai terminando mais um Inspira e Respira. Me siga no Instagram, arroba Oliver Underline. Oliver Underline, muito simples, muito fácil. Muito obrigado a você que ouviu o programa até o final. Obrigado por estar com a gente em mais um Inspira e Respira. E, se a gente não se vê mais, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira. Um podcast do canal Hypeness.